0: Olá, boa tarde a você, conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado lá da Bolsa de Chicago. Foi um dia de reversão de tendência por lá. A soja que começou o dia no vermelho, inverteu o lado e acabou encerrando aí com altas. Altas até consideráveis diante... Uh, do, do mercado que estava bastante pressionado nas últimas sessões. A gente está falando de movimentos de 9 a 15 pontos de alta, uh, o que levou o primeiro vencimento, o primeiro contrato março a operar de novo acima dos 15 dólares por bushel. Será que a gente tem aí motivo para justificar essa virada, será que a partir de agora dá para esperar um movimento de alta acontecendo em Chicago? Quais são os fatores que justificaram essa mudança do humor por lá? Perguntas para o meu amigo Ginaldo de Souza, a diretor do Grupo Laboro, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar tá aqui com a gente, nos ajudar a entender o mercado e, e nesse dia depois de algumas sessões no vermelho, nesse dia de recuperação lá em Chicago. O que, que mudou por lá? O que, que fez o mercado trabalhar ou encerrar de forma positiva hoje, Ginaldo? Seja bem-vindo.
1: Olá, Alex. Olá, liz dos Agrícolas, Muito boa tarde a todos vocês. Um amigos. Luiz Alaboro, muito boa tarde. É, vamos é, fa, fazer um pouco, um, retroagir um pouquinho. Na, na segunda-feira nós tivemos um dia de baixa, de forte baixa, é, levado pelas chuvas do final de semana que foram consideradas muito boas com uma cobertura é, de mais de 70% e chuvas é, que naturalmente é, deram uma tonalidade e vigor às lavouras, principalmente de soja. Entretanto, na, segundo, na segunda-feira não, não choveu, terça não choveu e ontem também não choveu de ontem para hoje. Se você pegar, vamos dizer, o programa e olhar os mapas, as chuvas foram 5 a 10 milímetros em Córdoba ontem e o extremo sul de de, 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 de Buenos Aires, 5 milímetros. Choveu um pouco mais em São Luís del Esteiro. Então, o mercado começou amanhã, começou à noite trabalhando em baixa, forte baixa. 10, 12 centavos, aí tá, até, até mais, e nós percebemos que, à medida que alguns mapas começaram a sair hoje, colocando que essas chuvas não são suficientes quando se olha a necessidade das plantas, o mercado começou a olhar naturalmente as previsões. E as previsões indicam, meus caros amigos, que é, as chuvas que estão vamos dizer nas nuvens são insuficientes para a recuperação e das perdas da soja então nós sabemos perfeitamente estamos num período muito crítico na Argentina nós sabemos que o final de janeiro a última quinzena de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro é um período essencialmente, é significativo para as lavouras de soja. Nós sabemos perfeitamente que toda e qualquer chuva nessa época é muito bem-vinda e vai ajudar, mas as chuvas, além do, do, do vamos dizer, aquém do necessário, faz um, um rombo muito grande na produtividade da soja e é por isso que o mercado hoje reverteu de 10 e de baixa para 10 12 alta essa reversão naturalmente foi algo fenomenal e o mercado veio testar no maio aí os 14,90 vamos dizer 14,98 e ele tem possibilidade vamos falar do maio o março é, ele rompeu os 15 e se ele romper esses níveis aí que ontem por exemplo ontem nós vimos o mercado batendo 15,1502 no maio recebendo pressão, hoje ele não não recebeu pressão, e no final o mercado acabou fechando melhor, bem melhor, então eu diria para vocês, tempo de espera, é hora de analisar melhor, o clima está seco na Argentina, se não chover o mercado vai romper os 15%, e vai buscar níveis superiores, por exemplo, como 15,30, e a é outra é uma grande resistência que tem lá pela frente.
0: Mas para que isso aconteça é preciso que essa expectativa em relação ao clima continue ruim, é isso, Ginaldo?
1: É isso, exatamente isso, Alex. Não tenha dúvida que nós estamos num período crítico. Se vier chuva suficiente para que as lavouras daqui para frente possam é, fluir normalmente, terminar o ciclo, e o enchimento de vagem, a formação final de vagem e o enchimento de vagem, naturalmente os mercados não se sustentam, mas não é isso que hoje os mapas estão dizendo. Os mapas estão mostrando que as chuvas que tem, que tem nas nuvens são insuficientes para atender às necessidades da soja.
0: Muito bem. Ah, Como você vê esse momento lá em Chicago para o produtor brasileiro? Eu pergunto isso, Ginaldo, porque a gente está evoluindo com uma colheita de uma safra aparentemente gigantesca por aqui, né? Você tem essa percepção, realmente vem uma safra cheia por aqui, e o fato do produtor estar atrasado na comercialização, preocupa nessa entrada de safra?
1: Alex, meus amigos, é bom lembrar o produtor brasileiro que o Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul, tem uma super safra, estado por estado na safra brasileira, não é menos de 150 milhões de toneladas. E 150 milhões de toneladas. Se na Argentina tiver apenas 35, um exemplo, quebrou 15 milhões na Argentina, mas o Paraguai tiver aí mais 8, 10, nós estamos falando aí de uma safra na América do Sul de 195, ou possibilidade de chegar a 200, 200 milhões de toneladas. Essa safra é uma safra recorde, sem dúvida nenhuma, e que o mercado terá dificuldades em absorver tudo isso. Porque hoje o grande mercado é a China. A China não vai comprar mais do que 104, 105 milhões de toneladas se realmente chegar lá. Então, o produtor brasileiro, o... Talvez aí, hoje eu não vi como é que está a situação, qual é o total vendido, mas ainda é muito aquém das das vendas dos anos anteriores, talvez estejamos aí com 30%, um pouquinho menos, um pouquinho mais, porque essa semana fluiu bem e a gente vai computar isso na sexta-feira. Mas eu diria para você que tem que tomar muito cuidado. Se as chuvas não vierem, Chicago sobe um pouco mais pode ir a 15,30, 15,50 para o contrato de maio, pode, mas tem que ficar de olho, porque o produtor brasileiro vendeu muito menos do que a média de anos anteriores, e Chicago, naturalmente, não vai absorver, ou melhor, a demanda não vai absorver toda essa soja, e você não pode esquecer que em abril... A safra, a safra norte-americana já está sendo plantada. E você não tem aí, naturalmente, a pos- a pers- perspectivas de um ladinha. Então a safra americana poderá ser uma safra cheia. É cedo para falar disso? Sim. Muito cedo. É cedo para falar de quebra na, nos Estados Unidos? Sim. Se quebrasse seria outra história, mas nós temos que contar com safra cheia. Se essa safra nos Estados Unidos for uma safra cheia, com mais 195 200 milhões de toneladas da América do Sul, você vai ver preço muito, muito baixo dos livros que estão hoje. Eu preciso levar em consideração o montante vendido, o percentual vendido, mas levar em consideração que a safra é grande. Mesmo que a Argentina quebre 15 milhões de toneladas, nós teremos uma safra sul-americana muito grande e que vai repercutir nos preços lá em Chicago durante a pressão de colheita. Nós estamos começando a colheita, não é hora de pressão, mas logo, logo, no final de fevereiro, março teremos pressão de colheita.
0: Muito bem, Ginaldo olhando para o que está acontecendo no Brasil. Hoje, Chicago reagiu positivamente por lá, mas, em compensação, o dólar tomou esse ganho do, do produtor brasileiro, né? caindo mais de 1,2%, estou vendo aqui. É... Como é que faz essa conta, hein, Ginaldo? O, o, o prêmio está ajudando ou a pressão de entrada da safra Veja. brasileira está pressionando? O que está que acontecendo no Brasil, Ginaldo?
1: Veja bem, o... a semana passada negociou soja no prêmio, Março a 38, tá? É, negociou na sexta, segunda-feira, 37, 38, e negociou até 40. Hoje, o prêmio de fevereiro foi feito a 58. O prêmio, o prêmio de fevereiro tá bom, o de março também está bom. E eu diria para você que, essa compensação, descompensação que o dólar fez, tirou naturalmente o benefício que o, que o prêmio ajudou, porque esse prêmio mais alto foi em função que o, os chineses estavam comprando soja aqui ontem, e hoje nós vamos ver o resultado daqui dois ou três dias. Então, esse prêmio mais Chicago, no resultado final nós tivemos o preço da soja mais baixo. Ontem, antes de ontem nós negociamos soja a 176, ontem a 175 e hoje a soja não liquida mais do que R$ reais para pagamento no final de março. Então o dólar descompensou e atrapalhou na vida naturalmente a vida do produtor. Então, essa questão do dólar foi muito significativa, Alex meus amigos, porque o dólar acabou tirando, descompensando a alta em Chicago e a alta do prêmio.
0: Isso trava a negociação, Ginaldo?
1: Isso trava, de certo modo. Tanto é que, a, vamos dizer, as negociações de mercadoria física, ela foram muito mais no prêmio com o CBOT, de Chicago, do que nem reais. Eh, os preços em reais, na realidade, não fluíram muito. Tá? Ontem você teve soja de a 175 e até mais. Hoje, hoje a soja vale 170 vezes, 172 para final de março. Então, eh, o dólar descompensou completamente a alta de Chicago e a alta do prêmio.
0: Muito bem. Bom, Ginaldo, você estava me falando que a Argentina deve entrar num período crítico, né? Por conta aí do desenvolvimento das lavouras, enchimento de grãos, reprodução aí das plantas. Você, juntamente com o Daniel, juntamente com o grupo, estão de malas prontas de novo para ir saber o que que está acontecendo por lá, Certo. Conta mais para gente, a partir de quando, onde vocês vão e o que, que vocês pretendem ver.
1: É, Alex, meus amigos, nós estamos viajando no dia 4 de fevereiro, é Este é um período crítico. É o um período em que a soja da Argentina pode ser, trazer uma super safra, se, 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 se tivermos clima adequado, ou uma safra realmente com grande quebra, se o clima não ajudar. Nós estaremos viajando dia 4, nós vamos sair daqui no período do, do almoço, vamos dormir em Buenos Aires. No dia 5 estaremos pegando um carro, subindo, subindo, indo em direção a Rosário, Santa Fé, toda aquela parte, vamos passar em Rosário, vamos passar em Santa Fé, depois vamos a Córdoba, e Córdoba nós contornamos, é preciso lembrar que as três províncias principais da Argentina em produção de soja é Buenos Aires, Santa Fé e Córdoba. Aí tem 85% da safra de soja eh, e milho da Argentina. Muito bem, então nós vamos sair de Buenos Aires em direção a Rosário, Rosário Córdoba, como eu já tinha dito, e Córdoba, nós vamos descer a Santa Maria, no meio da da província de Córdoba, vamos continuar descendo, vamos passar por por La Pampa e vamos pousar lá embaixo, depois de Coronel Pico, em Santa Rosa. No dia seguinte, nós vamos voltar, no dia seguinte, que eu estou falando, já para quarta-feira, né? Vamos voltar por... pelo lado leste, pegando toda a província de Buenos Aires e voltando de novo em direção a Rosário. Depois, na quinta-feira à noite, nós vamos, então, para Buenos Aires. Creio eu que isso vai dar 3.700 a 4.000 quilômetros em toda essa área, em toda essa, essa extensão. O nosso foco principal, olhar como está a terra, qual a reserva hídrica que existe, como estão as plantas, como estão a a sua, vamos dizer, o seu desenvolvimento, como é que está a questão da flora, como é que foi, como é que está sendo a floração em algumas áreas, como é que está o enchimento da da vagem, e aí podermos avaliar melhor, em loco, a safra da Argentina. Tudo isso vai ser feito e vai ser transmitido diariamente em dois boletins, dois ou três de manhã, principalmente, e no final da tarde. No final da tarde. Nós vamos parar nas lavouras, tirar foto, medir, compensar quantas plantas tem por metro linear, quantas vagens tem em cada pé, quantos quantos grãos tem em cada vagem e assim por diante. É um trabalho profissional, um trabalho realmente feito para podermos avaliar como estão as condições da safra argentina.
0: Isso, Ginaldo, é fundamental para que a gente de fato entenda o que vem por aí, porque está é, muito discrepante ainda os números que vêm de lá, né? A gente tem aí consultorias falando de perdas de de números abaixo de 37, 38 milhões de toneladas e consultorias ainda mantendo números acima dos 45 milhões de toneladas. né?
1: São os absurdos, são os extremos. Infelizmente, acontece por pessoas que não acompanham, não fazem um trabalho. Nós fazemos um trabalho diário verificação de quantos milímetros cada área recebeu. Fazemos um trabalho e como estão as temperaturas e, naturalmente, buscamos é, avaliar como estão as perdas falando com produtores também na Argentina. Eu posso te dizer com toda sinceridade que 45 é um exagero, não existe mais safra na Argentina de 45. A safra da Argentina hoje, eu já posso antecipar abaixo de 40%. Agora, não podemos dizer que a safra hoje da Argentina é 34, 35 milhões, como tem alguns falando. Agora, se não chover nos próximos dias, poderá ser 34, 35 ou até menos, porque está entrando no período realmente crítico para a soja argentina. Então, nós temos que levar em consideração esses dados. Vamos fazer a análise, vamos trazer eh, diariamente as nossas opiniões, mostrando as lavouras E o o telespectador, o o cliente da labor, o o cliente de notícias agrícolas, vai poder verificar exatamente o que está acontecendo, como está acontecendo. E nós vamos dizer, se não chover nos próximos dias, ou se chover nos próximos dias, vamos ter... Esse tipo.
0: Ou seja, nunca o crop tour para a Argentina foi tão relevante como esse, hein, Ginaldo?
1: É, é, é realmente. É, nós vivemos uma situação muito difícil no Sul, pegou, infelizmente, também o Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul teve chuvas. A Argentina vem carregando um, período, um longo período que não acontece chuvas, por exemplo, como aconteceu esse final de semana. Foram chuvas com um grau de cobertura de mais de 70% e chuvas boas. Só que essas chuvas, naturalmente, se evaporaram rapidamente, porque a terra estava muito seca. Se tivesse vindo mais um dia de chuva, mais outro dia hoje, amanhã, aí era diferente, mas você olha os mapas, Alex e meus amigos, os mapas indicam chuvas a partir de do dia 28, ou seja, daqui a três dias, mas chuvas insuficientes para recuperar qualquer tipo de, de soja que está sofrendo nesse exato momento. Teria que ver chuvas 28, mas depois ela já pula para dia 31. E assim por diante, se as chuvas continuarem irregulares... Chicago, evidentemente, sobe um pouco mais. Só lembrando que depois, lá na frente, quando a colheita, a pressão de colheita, ou a safra tivesse definida, naturalmente vem pressão de colheita, vem pressão de preços em Chicago, porque a demanda não é suficiente para absorver toda a safra da América do Sul. E, principalmente lá na frente, se a safra da americana for uma safra normal, com um o clima normal, e aí, sim, aí nós vamos ter preços muito, muito baixos em CBOD.
0: Muito bem. Portanto, convite para você que está nos acompanhando nessa entrevista, fique ligado entre os dias 5 e 10 de fevereiro, boletins ao vivo, direto lá da Argentina, com informações preciosas aí sobre a produção naquele país, comandado pelo nosso mestre Ginaldo de Souza. Ginaldo, mais uma vez, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, compartilhar o seu conhecimento aqui com o pessoal que nos acompanha. Volte sempre, meu amigo. Ok, meu caro
1: Alex, um abraço a todos vocês e a todos os ouvintes, todos aqueles que nesse momento estão nos ouvindo. Eu desejo aí, quero aproveitar e para pedir ao nosso pai, nosso criador, e abençoe o agronegócio, abençoe a todos aqueles que trabalham e lutam para uma vida melhor. Luz e paz a todos.
0: É isso aí. Obrigado, meu amigo. Abraço, até a próxima. Com Deus. Está aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora, aqui com a gente, analisando o mercado. Hoje, mercado climático influenciado pelo clima na Argentina. Chegou-se... Há entendimento que as chuvas dos últimos dias, apesar de boas, bem distribuídas, não foram suficientes para garantir ou para consolidar uma safra cheia ou uma safra é, melhor lá na Argentina. O que é, se viu e o que chamou a atenção é que pela frente também não tem grandes previsões de volta dessas chuvas nos mapas climáticos, não. Isso deixa a situação... É um pouco mais complicada por lá e imediatamente o mercado reage como a gente viu hoje vamos ver, vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na bolsa de Chicago olha aí, o março encerrando já, portanto acima dos 15 dólares por bushel, 15 dólares e dois cents, alta de 14 pontos o maio está quase lá 14 dólares e 96 centes por bushel, é, finalizando aí com 10 pontos de alta, o julho 14 dólares e 88 centes por bushel 8,5 pontos de elevação. O agosto, 14 dólares e 49 por baixo. 8 pontos mais 75. Números positivos para soja. Vamos ver o milho. Milho encerrou no vermelho, mas perdas pequenas. A gente tem o março fechando aí a 6 dólares e 74 por bushel, queda de 2 pontos mais 25, o mais 6 dólares e 73 por bushel, perdendo 2 pontos o julho, 6 e queda de 1.5, e o setembro fechando com baixa de 3.5 a 6 dólares e 400 por bushel. Para finalizar, a gente tem o trigo Trigo trabalha, ou encerra aí de forma positiva, o março 7,41 dólares por bushel, 6,75 de alta, a mesma alta para maio que fechou a 7,49, o julho teve 6 pontos de alta fechando aí o mercado a 7,50 dólares por bushel, setembro 7,56 com alta de 4 pontos mais 25. São os números de hoje, já de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua companhia, agradeço ao pessoal que está acompanhando a gente, pelo YouTube, o YouTube oficial do Notícias Agrícolas também tem uma audiência crescente a gente agradece aí pela participação de todos, mas fica o convite para que você interaja com a gente, mande sua pergunta envie seus questionamentos enfim, tire suas dúvidas sobre o mercado que está sendo apresentado naquele momento nesse nesse boletim, por exemplo, a gente falou de soja mas a gente tem boletim de milho de trigo, de clima enfim, a sua participação é muito importante aqui com a gente Mas para participar através do YouTube Você precisa estar inscrito no canal Faça sua inscrição lá no YouTube oficial do Notícias Agrícolas Não esqueça de acionar o sininho Afinal de contas, é, quando você deixa esse sininho acionado Todo o boletim que começa no Notícias Agrícolas é, Você é alertado, um aviso chega até você Para que você possa acompanhar e não perder nada Ficar sempre bem informado e, claro, não esqueça de deixar o seu like, o joinha ali para gente. É, essa forma de uh, ajudar a gente, dando o seu like, nos ajuda também a disseminar, a dividir essa, essa entrevista com outras pessoas, para que outras pessoas possam também acessar as informações trazidas aqui pelo nosso time. Combinado? Muito obrigado a você que está conosco, muito obrigado a você que participa com a gente e ah, continue com a gente, afinal de contas tem mais notícias e mais informações para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.